0: Terminamos esta serie de conexión vertical conflictos y creo que fue muy bueno poder tener la referencia bíblica y la forma correcta de poder estar lidiando con cada una de esas situaciones en las cuales de repente tenemos alguna discusión, alguna diferencia, eh, alguna situación donde, donde tal vez se necesita una conciliación, donde se necesita una restauración y qué importante es poder saber el método de Dios el método de Dios para poder estar lidiando con todas esas situaciones difíciles de conflicto en nuestras vidas, interpersonales, de repente con la pareja o con alguna persona con la cual tuviste esa diferencia, poder buscar cómo Dios también quiere estar restaurando, reconciliando. Y, y qué padre poder saber que Dios está en ese proceso también de formar nuestras vidas en ese proceso de, de ir cambiando aquellas cosas en, en nuestros corazones que no están de acuerdo a lo que Él también desea para cada uno de nosotros. ¿no? Ninguno de nosotros es perfecto, así que todos estamos expuestos a la realidad de que vamos a estar en conflicto. Qué importante poder tener el medio de Dios para poder lidiar con ellos. La próxima semana empezamos una nueva serie, esta nueva serie Va a ser acerca del de libro de segunda Timoteo Vamos a estar estudiando las últimas palabras del apóstol Pablo y, y vamos a estar viendo cómo el apóstol Pablo le deja muchos consejos a Timoteo Consejos que también nosotros podemos poner en práctica Consejos que nosotros podemos eh, eh, también estar considerando Porque cada uno de estos consejos Son los consejos de un hombre sabio en sus últimos días en los cuales en esos últimos días el apóstol Pablo también eh, tal vez Timoteo ya no tan joven Pero de todas maneras el apóstol Pablo después de haber vivido tantas cosas Después de haber sido apedreado, perseguido, después de haber estado viviendo distintas situaciones en su vida Podía dar consejos al joven Timoteo acerca de cómo él también debía estar llevando su vida Cómo él debía estar llevando su iglesia y qué cosas realmente enfocarse en la vida entonces vamos a estar estudiando eso a partir de la próxima semana pero esta semana vamos a estar viendo un tema muy especial Vamos a estar hablando acerca de la visión, qué importante es la visión en nuestras vidas Y no solamente vamos a hablar acerca de visión personal, vamos a hablar de nuestra visión como iglesia ¿Por qué es importante que tengamos una visión como iglesia? Y que también no solamente tengamos una visión de iglesia sino que compartamos esta visión Y juntos estemos persiguiendo un mismo objetivo, tengamos en mente las mismas cosas Amigo tengo muchísimo feedback aquí adelante Entonces vamos a, vamos a ver qué es lo que dice Dios Y también vamos a ver qué es lo que, lo que cada uno de nosotros tenemos que llevar a cabo Como parte, parte de la iglesia Entonces vamos a Hechos capítulo 2 y vamos a leer un pasaje porque como iglesia tenemos muchos anhelos, tenemos muchos sueños Y esta mañana un amigo, un amigo publicó en Facebook algo que compartí Porque me pareció increíble que justamente él publicara eso Y justo hoy íbamos a hablar acerca de este tema Y él publicó que visión sin acción es un mero sueño Y acción sin visión es una pesadilla Porque vas a terminar haciendo aquellas cosas que improvisas pero no sabes realmente a dónde vas a llegar Y vamos a ver cómo a través de la palabra de Dios Y a través de lo que Dios ha puesto en nuestros corazones Tenemos una visión clara de qué es lo que Dios quiere para nosotros Pero también cuáles son los pasos, las acciones, las decisiones Que tenemos que tomar para poder llevar a cabo esa visión Y vamos a ver en Hechos capítulo 2 el pasaje de la primera iglesia donde la primera iglesia es descrita y cómo fue lo que ellos desarrollaron como la labor de la iglesia Pero vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedir la guía de Dios también en esta mañana Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar juntos, por la oportunidad de abrir la Biblia en este momento Y escuchar tu consejo, tu instrucción Quiero pedirte Dios que hables a cada uno de nuestros corazones, que nos enseñes acerca de, de cuál es tu visión para la iglesia Padre. No queremos perdernos en, en estrategias, en programas, queremos enfocarnos Dios en lo que tú ya diseñaste y preparaste para cada uno de nosotros como tu iglesia. Gracias Dios por tu palabra, gracias por tu espíritu que nos has dado para que en este momento también podamos tener tu guía. Queremos escucharte, queremos ser guiados por ti Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Amén Hechos capítulo 2 Si tienes una Biblia busca ahí en tu Biblia Hechos 2 Si no va a aparecer los versículos aquí atrás en la pantalla Y en el versículo A partir del versículo 41 Vamos a dar lectura Hechos 2, 41 Y dice Hechos 2, 41. y Antes de leer el pasaje Quiero ubicarte un poco en el contexto De qué era lo que estaba sucediendo los discípulos y un grupo de personas habían estado esperando a que viniera el Espíritu Santo Ellos habían recibido la promesa de que después de que Jesús se fuera ellos recibirían al Espíritu Santo Y por medio del Espíritu Santo ellos iban a tener el poder Hechos 1:8 dice recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros El Espíritu Santo y la razón por la cual iba a venir el Espíritu Santo era para ser testigos la palabra dice y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los fines, hasta lo último de la tierra. Ahora todo eso era lo que los apóstoles y los discípulos de Jesús habían recibido y estaban esperando. Y en el momento en que viene el Espíritu Santo Desciende sobre ellos con estruendo y poder Y se llena ese lugar del Espíritu En el aposento alto donde ellos estaban esperando Dice la palabra de Dios que ellos empezaron a hablar en lenguas Y comenzaron a testificar en distintos idiomas Porque en ese momento habían personas de otras naciones Comenzaron a testificar acerca de Jesucristo Y en ese momento comienza toda esta labor De la primera iglesia en Jerusalén y esta primera iglesia después de que muchos habían tomado decisión por Cristo Dice que Pedro predicó con denuedo y predicó el evangelio y les dijo arrepiéntense y bautícense y Sean salvos y dice que después de esa predicación el versículo 41 Dice que así los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas Imagina eso: 3000 personas se añaden a la iglesia. Después de que había un grupo como de 300, que tal vez es el grupo que, con el que estamos hoy como iglesia. Después de haber un grupo así, de repente, de, una, de un día al otro, 3000. Ya no había lugar donde poder reunirse. Imagínate: o sea, de rentar aquí, iban a tener que estar rentando el auditorio Josefa. Oh, Gloria a Dios. ¿Ah? Oye, lo padre. Pero. ¿Sería un, sería un cambio así, imagínate de estar aquí en el pueblito de repente el día de mañana Tres mil personas se convierten y ¿dónde nos reunimos, vamos al Josefa No, no fue lo que sucedió, no fue lo que sucedió Pero vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos enseña Porque muchas veces como hombres o como, o como tal vez eh, Tan rodeados de las empresas y de los sistemas estamos tal vez muy acostumbrados a pensar a, a la manera del mundo a la manera de la sociedad y no a la manera de Dios porque sabes en esa predicación en la cual tres mil personas se convirtieron no fue porque el programa fue increíble Pasó el grupo de alabanza Deleitó a todos con cuatro o cinco alabanzas Y con las luces, el humo Y toda, toda la gente estaba llorando Y después Pedro subió y predicó Se sentó en un banquito, puso su mesa Y entonces tres mil personas se convirtieron No, no fue eso No fue eso lo que Dios utilizó En el comienzo de su iglesia Para que muchas personas conozcan a Cristo Ojo, no estoy en contra de todo el resto De cosas que acabo de mencionar me encanta mi silla y mi banco y mi mesa pero eh, no es lo más importante, no es lo más importante La música es buena, las sillas cómodas son buenas, ya vamos a poner más aires para que esté bien bueno también aquí adentro Pero no es lo más importante y vamos a ver cómo aquí a partir del versículo 41 dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas, tres mil personas y qué hicieron Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros En el partimiento del pan y en las oraciones fíjate tres cosas llevaban a cabo como iglesia no tenían ministerio de la femenil ni de la infantil ni de la varonil ni de nada de esas cosas Tenían tres cosas que ellos practicaban Dice perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones Versículo 43 y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas Comían juntos con alegría y sencillez de corazón Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, los que habían de ser salvos. Imagínate después de que tres mil personas se convirtieron Dios trajo más personas y Dios agregaba más personas ¿por qué? Porque el enfoque estaba en el lugar correcto, sabes el enfoque no estaba en Pedro, en, en Pedro. El enfoque no estaba en los programas, el enfoque estaba en el corazón de Dios para su iglesia. Y dice que hacían tres cosas, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, adoraban, alababan en el templo. Pero también dice que tenían en común todas las cosas. Compartían el pan en las casas, compartían sus bienes los unos con los otros para que, para que entonces la iglesia en el modelo en el cual Dios estableció se multiplicara y creciera y muchas personas escucharan el evangelio de Jesucristo. Ahora el peligro está en que muchas veces nos podemos enfocar más en los programas que en la persona de Jesucristo. Y la razón por la cual hoy queremos compartir esta visión contigo Es porque conforme la iglesia crece y gloria a Dios por el crecimiento Doy gracias a Dios por el crecimiento Casi, casi que crecimos en un 40% en los últimos tres meses Gloria a Dios por eso Porque es para gloria de Dios y de nuestro Salvador Jesucristo Pero necesitamos compartir la misma visión para que Dios siga bendiciendo y Dios siga añadiendo a su iglesia todos los que deben ser salvos necesitamos compartir esta visión necesitamos juntos remar parejo ¿Qué pasa cuando de repente eh, una persona no sé alguna vez les ha pasado pero a mí me pasó muchas veces de repente cuando vas a remar con alguien y de repente la persona que está al lado tuyo rema pero con toda la enjundia Y tú vas así como no, no, no vamos a llevar el mismo ritmo y la otra persona no fuerza, fuerza Una vez que estábamos haciendo rafting a, a, Algunos han hecho rafting y el rafting es una de las cosas más increíbles que existe Vas en los rápidos y descendiendo en el río a toda velocidad Pero una de las primeras cosas que te enseñan antes de empezar en la navegación en el río Es todos necesitamos remar parejo todos necesitamos remar al unísono y entonces la persona que va atrás va dando indicaciones y él va timoneando la, la lancha o el, el inflable y, y, y va timoneando y todos los demás tenemos que ir remando al unísono y remando con la misma fuerza y de repente él dice babor o estribor para que estas personas remen más fuerte y la lancha gire para un lado y gire para el otro y todo tiene que ver con tener el mismo objetivo queremos llegar hasta el final del recorrido sin ahogarnos Queremos llegar y cumplir nuestro objetivo, llegar a nuestra meta. Sabes como iglesia nuestra misión es conectar a cada generación con Jesucristo para impactar este mundo. Y eso implica muchas cosas. Pero queremos que juntos persigamos esa misma misión. Pero que juntos tengamos bien claro que, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué cosas van a ser las más importantes? Y te repito, lo más importante no van a ser los programas. Lo más importante es centrarnos en la persona de Jesucristo Y al centrarnos en la persona de Jesucristo Encontramos en Hechos capítulo 2 Tres cosas decíamos Y estas tres cosas que quiero representártelas con un triángulo Y este triángulo es la razón por la cual hacemos las cosas El cómo lo hacemos y el para qué las hacemos Y hay tres letras La E está por enseñanza la A está por adoración y la C está por comunidad Perseveraban en la doctrina de los apóstoles Alababan, adoraban y oraban juntos en el templo Y también qué hacían estaban en común todas las cosas Y partían el pan juntos en las casas y comían Y disfrutaban de esta comunión, de esta comunidad Sabes para nosotros y para Dios este es el modelo de la iglesia Es el modelo que Dios bendice Cuando hay enseñanza, cuando hay adoración Y cuando hay comunidad Y vemos cómo en la primera iglesia Y en todas las iglesias El apóstol Pablo cuando le escribe a las iglesias Siempre va buscando que ellos tengan La enseñanza correcta Que la adoración está puesta en el lugar correcto Y que tengan esa comunidad Quitando de lado todos los conflictos Y buscando tener un mismo espíritu y ese es el propósito de Dios para ti y para mí como la iglesia porque la iglesia no es el edificio la iglesia somos nosotros y, y, y sabes soñamos no con una iglesia de mil o dos mil personas soñamos con tomar toda la ciudad soñamos con plantar más de una iglesia y tal vez no sé dentro de unos meses Dios ya confirma el hecho de que es tiempo de ir y plantar en Juriquilla y después tal vez es tiempo de ir y plantar en otras zonas de la ciudad como estamos orando y ahora te voy a mostrar un mapa y te voy a mostrar el sueño y la visión a largo plazo pero siempre el centro no solo de la iglesia como congregación sino el centro de nuestras vidas tiene que ser eso eso es como un átomo es totalmente indivisible si saco la enseñanza y me quedo solamente con la adoración y la comunidad nos convertimos en cualquier otra religión nos convertimos en cualquier otra secta pero lo que nosotros seguimos no es a un líder sectario Porque tal vez el día de mañana yo no esté aquí pero si todos estamos siguiendo a Cristo Vamos a seguir persiguiendo la misma misión Perseguimos a Jesucristo y su propósito en la tierra predicar el evangelio y hacer discípulos pero todo eso a través de seguir la enseñanza, la adoración y la comunidad Ahora déjame que platiquemos un ratito acerca de estas tres cosas Porque al platicar de estas tres cosas vamos a darnos cuenta cómo esto se da en nuestro servicio de adoración todos los domingos Pero también esto no solamente tiene que ser una vez a la semana, esto es un estilo de vida Esto es el estilo de vida que tú y yo tenemos que tener para perseguir la misma visión y queremos tener la misma visión porque queremos seguir viendo la bendición de Dios sobre cada uno de nosotros como su iglesia. Entonces cuando hablamos acerca de enseñanza quiero decirte que hablamos acerca de cosas muy específicas. Nuestra enseñanza como iglesia y obviamente nuestras vidas como parte de la enseñanza que recibimos debe tener estos tres elementos. Debe ser bíblica, debe ser efectiva. Y debe ser práctica Bíblica porque no vamos a enseñar Filosofías de hombres Ni vamos a centrar nuestras vidas En las filosofías de hombres Sino en la palabra de Dios Por eso no enseñamos ni dogmas Ni preferencias Enseñamos el principio de la palabra No te vamos a hacer seguir reglas Basadas en nuestras inseguridades Sino que te vamos a seguir a, a pedirte que sigas para juntos seguir la autoridad de la palabra de Dios 100% bíblicos, 100% bíblicos Y cuando nosotros seguimos la palabra de Dios al seguir la palabra de Dios y ser reflejados en la palabra de Dios Nos sometemos a la verdadera ley, la ley de la libertad en Cristo Jesús en obediencia a su palabra pero por esa razón la enseñanza debe ser bíblica, obviamente respetando el contexto histórico, respetando el contexto social, respetando las, la, la dispensación en que cada una de las cosas fue escrita en la palabra Y de esa manera poder ser personas que seamos guiados por la Biblia, pero no solamente bíblicos sino efectivos, sabes hemos para poder ser efectivos y para poder ser prácticos en conexión vertical tenemos series Tal vez dices wow qué padre las series, bueno las series tienen un propósito mucho mayor que solamente ser temas atractivos A través de las series enseñamos doctrina, enseñamos vida cristiana y enseñamos libros de la biblia Enseñamos vida cristiana cuando hablamos acerca de conflictos Enseñamos libros de la Biblia cuando hablamos de segunda Timoteo, enseñamos doctrina cuando después de eso estudiemos el libro de Apocalipsis durante el verano y prepárense que vamos a estudiar el libro de Apocalipsis y vamos a estudiar la escatología, los eventos futuros de la Biblia, ¿por qué? porque para nosotros es bien importante no solamente que seamos bíblicos Sino que seamos efectivos en enseñar toda la palabra y por eso vamos a utilizar series y vamos a utilizar métodos y, y que nuestra comunicación sea efectiva pero no solamente eso sino que también sea práctica Nuestro deseo no es solamente que recibas enseñanza sino que la vivas, que la practiques juntos Llevemos a la práctica cada una de las cosas que recibimos La enseñanza de los apóstoles, la enseñanza de la palabra de Dios pero también hablamos de adoración como uno de los elementos que es parte de nuestra visión como iglesia y cuando hablamos de adoración estamos hablando de una adoración cristocéntrica y por eso te digo que cuando hablo de adoración no te estoy hablando de un tiempo de música, de canciones, sí es parte de nuestra adoración pero la adoración es un estilo de vida. Vivir adorando, vivir reconociendo la gloria de Dios y su obra por nosotros nos hace vivir de una manera en respuesta a ese, a esa obra o esos atributos que Dios se presenta a cada uno de nosotros. Por eso la adoración tiene que ser cristocéntrica, no queremos basarnos en las emociones, queremos basarnos en Jesucristo, queremos basar nuestra fe en Cristo no en nuestras emociones. Pero también nuestra adoración tiene que ser congregacional, si algo queremos cuidarnos es que no, no es el show de los que están arriba para que disfrutemos los que estamos abajo, cuando hablamos de congregacional estamos hablando de que juntos tenemos que adorar a Dios en conjunto, por eso creemos y ahora vamos a hablar un poquito más acerca de la comunidad pero Dios quiere que adoremos en congregación todos juntos adoremos a Dios Ordenemos nuestras vidas para juntos ser de adoración a Dios, al reconocer su santidad, al reconocer su gloria. Pero también no solamente tiene que ser congregacional, tiene que ser contemporánea. Y es la razón tal vez por las cuales algunos himnos de repente le dicen: "Ah, oh, yo había escuchado ese himno, pero con un ritmo diferente. ¿Por qué?". El otro día hice un experimento social. Le mostré a los chavos algunas de las de las canciones que cantábamos hace 10, 15 años Alabaré, 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 alabaré ¿Alguno le suena? Los carros del faraón oh, oh. Parecían canciones de cancha de fútbol ¿no? la, 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 la. Y Alentando a gallos blancos y, y, y los chavos decían ¿qué es eso? Bueno esas eran las alabanzas con las que nosotros crecimos y, y eso ya no es contemporáneo, contemporáneo significa que, que las personas hoy, nosotros hoy ya disfrutamos tal vez de otro estilo de música y nos comunicamos en adoración con otro estilo de música Pero los estilos cambian, los estilos cambian y el tiempo pasa y algunos nos vamos poniendo más viejos y las siguientes generaciones van a traer los nuevos estilos que van a ser contemporáneos para ellos pero jamás queremos agarrar y sostener a las generaciones que vienen por nuestro estilo, por eso no es el estilo del pastor, somos contemporáneos. Ahora eso también tiene que cuidarnos en nuestras vidas, el hecho de ser contemporáneos, el hecho de, de que no estemos todo el tiempo pensando solamente en nuestra generación y pensando en nosotros mismos. Tenemos que pensar en las generaciones que vienen. Tenemos que pensar en las personas que nos siguen. Hoy Gabriel cumple un año. Y me pongo a pensar, no sé cómo va a ser la alabanza cuando Gabriel tenga 18. No sé cómo va a ser la sociedad cuando Gabriel tenga 18. Y tengo que prepararlo para ese momento. Porque eh, a lo mejor hay ciertos estilos musicales que se pueden redimir. El reggaetón jamás. No hay perreo santo. Por esa razón tenemos que, tenemos que considerar todas las cosas y llevar la misma visión y, y, y nuestra adoración también tiene que ser generosa Es triste cuando pensamos que adoración es solamente venir los domingos a cantar 25 minutos durante el servicio Adoración es un estilo de vida, adoración es con lo que hago, con lo que pienso y con lo que digo todo lo que hagáis sea de palabra o de hecho Hacedlo todo para la gloria de Dios eso es adoración Porque cantas más fuerte cuando estás en el trabajo Cuando estás en la escuela cuando estás con tu familia Con tus obras o con tus palabras que cuando estás acá Porque cuando estamos acá las luces se apagan Y podemos disimular lo que queramos con la persona de al lado Pero allá afuera nuestra adoración tiene que ser generosa Tenemos que estar dispuestos a dar Y nuestra adoración no solamente es nuestro canto Es nuestro estilo de vida Es la forma en la cual nos damos en el servicio Es la forma en la cual damos A través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas Es parte de nuestra adoración Es parte de reconocer que Dios es Dios Yo soy hombre y estoy para servirle Agradarle, reconocerle y proclamarle Por eso parte de nuestra visión es la adoración y por último de estos tres puntos la comunidad, sabes para nosotros la comunidad tiene un rol muy importante Y te quiero animar a algo no te vayas de este lugar sin saber el nombre de dos o tres personas que aún no conoces que están alrededor tuyo porque no queremos y si, y si vienes con esa mentalidad de venir a una iglesia donde vas a disimular Y donde vas a pasar desapercibido te equivocaste de iglesia Porque en esta iglesia queremos que la comunidad conocernos, disipularnos, rendir cuentas los unos de los otros Poder saber que tienes la libertad de acercarte y confrontarme acerca de mi pecado Así como yo también tengo la libertad de confrontarte acerca del tuyo Es la razón por la cual hacemos los grupos tenemos los grupos conexión no no para no para nada más este tener algo de entretenimiento entre semana y calmar nuestras conciencias de que estamos leyendo la biblia no los grupos conexión ni siquiera son estudios bíblicos te digo un ejemplo de un grupo conexión llegas y todos traen comida que es lo mejor de todo y entonces entre, entre papitas y entre palomitas y entre pizza y entre, y entre la otra vez que trajeron tarta de atún Y este, gelatina y pay de limón y todas esas cosas Compartimos todos juntos Y después de eso tenemos un tiempo con la palabra Donde reflexionamos acerca de lo que se predicó el domingo pasado Y cómo lo podemos llevar a la práctica Y después de eso tenemos un tiempo de confesión Donde decimos, hey quiero decirles yo esta semana caí Oren por mí y es increíble porque la Biblia nunca nos llama a mantener una careta, una máscara, nos llama a ser reales Esta semana me peleé con mi esposa y discutimos y tal vez nos dijimos cosas que no teníamos que decirnos Y cuando nos comenzamos a abrir de esa manera comenzamos a darnos cuenta de la realidad acerca de nuestro pecado Pero también la realidad acerca del poder que Cristo tiene para transformarnos y tenemos la oportunidad de compartirnos el evangelio y ser transformados con el evangelio los unos a los otros. Por eso para nosotros es tan importante la comunidad, el servicio. Qué padres que te sirvan, ¿no? Qué padres que te reciban con una sonrisa y un abrazo y te den el boletín. Qué padres que haya un grupo de alabanza. Pero cómo nos cuesta ponernos nosotros al servicio de las demás personas. Y Jesús tal vez en uno de los últimos momentos En los cuales Él podría haber predicado el mejor sermón El sermón de cierre donde todos en ese momento Se quedaran con las últimas palabras de Jesús Lo que Él prefirió hacer fue tomar una vasija de agua Una toalla y lavarle los pies a sus discípulos Para enseñarles lo que es el servicio Y es lo que queremos ser nosotros Que no nos dé miedo de agarrar un trapeador que no nos dé de miedo de, de, de servir de anfitriones De servir en la escuela dominical con los niños Estamos batallando, necesitamos gente que sirva En la escuela dominical con niños Queremos que seas parte Queremos compartir esta visión ¿Sabes por qué? Porque Dios está haciendo grandes cosas Dios está agregando más personas que están siendo salvas Y va a agregar más para su gloria Pero tenemos que compartir la misma visión Tenemos que llevar en nuestro corazón y en nuestra mente Que el centro es Cristo que la Biblia y su enseñanza la necesitamos No podemos sin ella Que la adoración es nuestro estilo de vida Y que la comunidad somos todos Y nos necesitamos los unos a los otros Para entonces poder alcanzar a más personas Con el Evangelio Alguien se me acercó y me dijo Pablo quiero comenzar un ministerio Para alcanzar a mujeres que están en la prostitución Vamos a hacerlo Como iglesia te vamos a tratar De dar todas las herramientas posibles Hazte este cargo y juntos vamos a alcanzar a las mujeres que están en la prostitución. Alguien dijo, vamos a alcanzar, vamos a apoyar hogar, casas, hogares, vamos a apoyar, vamos a hacerlo. Pero nunca debe ser la iniciativa solamente del pastor o del grupo de liderazgo, debe ser la, inter, la iniciativa de su iglesia. Y somos la iglesia. Somos la comunidad que alcanza a la comunidad. Y todo esto se resume en, en nuestros cinco valores, nuestro código. Nuestro código que tenemos como iglesia y es el siguiente, queremos conocer a Cristo y su palabra, aplicar las enseñanzas que recibimos, servir a Dios y su iglesia a través de mis dones, talentos y finanzas, amar a nuestro prójimo y proveer para sus necesidades y comunicar las buenas nuevas de Cristo. Esa es la razón por la cual hacemos todo lo que hacemos. Y queremos que te subas al bote con nosotros. Rememos juntos, río abajo. Nadie dice que va a ser fácil Van a haber momentos en los cuales A lo mejor el bote se va a dar vuelta Y hay que todos juntos volver a dar el bote Da vuelta al bote y hay que seguir adelante Para poder cumplir la visión Que Dios nos ha dado como su iglesia No como conexión vertical Como su iglesia, la iglesia de Cristo Y queremos que seas parte Queremos que compartamos este Este ADN como conexión vertical Ahora quiero mostrarte Quiero mostrarte un mapa. El primer mapa. El otro, amigo, donde solo aparece una sola marquita de conexión vertical. No, donde solamente aparece un solo loguito de conexión vertical. O ponme el otro, el que habías puesto anteriormente, si no lo encuentras. Aquí estamos nosotros. En los próximos tres años. Dios ha puesto en nuestro corazón no construir una iglesia para dos mil personas. Eso tienen que saberlo. No vamos a hacer una iglesia gigantesca de dos mil personas. Dios ha puesto en nuestro corazón en los próximos tres años plantar dos iglesias más. Una, tal vez en la zona de Centro Sur y Candiles. Eh, Candiles, Los Olvera, perdón. Y una en Juriquilla. ¿Cuál va a ser primero? No sé. Hagan sus apuestas. Pero eso es lo que Dios ha puesto en nuestro corazón y necesitamos pastores, necesitamos líderes, así que desde el mes de septiembre pasado comenzamos algo que se llama residencia pastoral, por favor pasen los que están en la residencia pastoral, quiero, quiero que los veas, quiero que los conozcas porque quiero que ores por ellos porque varios de ellos nos expresaron el deseo que Dios ha puesto en su corazón de ser pastores y si Dios está poniendo eso en tu corazón también queremos que para esta próxima residencia pastoral que vamos a empezar después del verano queremos que también seas parte con nosotros y tal vez los conoces porque los has visto en el lobby, los has visto en la alabanza los has visto en distintas responsabilidades tal vez con los jóvenes Alex, Carlitos, Charlie y Jorge mejor conocido como Burger cada uno de ellos nos expresó su deseo de decir Pablo yo me quiero preparar más Porque quiero, quiero servir en la iglesia no solamente eh, acomodando las cosas Aunque también acomodando cosas puedo hacer pero siento un llamado de parte de Dios Para ser pastor o para de alguna manera ser líder dentro de la iglesia y seguir proyectando Y cada uno de ellos tuvo el valor de decir me voy a comprometer y créanme que les he dado trabajo y de hecho Prepárense porque durante el verano van a venir y van a predicar acá los domingos y cada uno de ellos ha leído en estos últimos seis meses seis o siete libros acerca de vida cristiana, iglesia, liderazgo, discipulado, han estado tomando materias en línea de teología, cada uno de ellos se está preparando para qué? para que juntos podamos cumplir esa misión Primero tal vez es el pueblito, después Escandiles, después Juriquilla, por qué no el centro de Querétaro Ahí está el mirador, hay algunos que son aquí del mirador de milenio, hay algunos que están en el centro Porque nos damos cuenta que vamos a ser de más impacto, más que teniendo una gran iglesia a las afueras de la ciudad Donde podamos comprar un terreno en varios lugares dentro de la ciudad pero para eso necesitamos todos ser parte Y juntos tener esta misma visión Gracias chicos Y tal vez en los próximos tres años Estamos soñando con tener una iglesia En esta misma zona Para no solamente impactar Corregidora, Sino también impactar tal vez la zona de los Olvera, Candiles, Juriquilla, el centro Este es el plan para dentro de cinco años Dentro de cinco años Tal vez cinco iglesias y este es el plan para dentro de diez años Dentro de diez años si Dios lo permite Ocho, nueve iglesias, Peñuelas, Carrillo, Santa Rosa Jauregui No sé, San Miguel de Allende Nos acompaña la gente de San Mike en esta mañana Ellos vienen desde San Miguel de Allende para la iglesia Vamos a plantarles una iglesia de San Miguel Así vamos a alcanzar a más personas con el Evangelio. Pero sabes, nuestra, nuestra visión no solamente es que sea la, la, la locura de Pablo, Alex y los cuatro gatos locos que subieron ahorita al escenario. Queremos que esta sea la visión de todos como iglesia. Que pensemos la forma en la cual podemos seguir creciendo en la enseñanza, en la adoración y en crecer en comunidad porque Dios sigue agregando personas que van a ser salvas y queremos que tú compartas con nosotros esta visión para seguir alcanzando a muchos más con el Evangelio de Jesucristo y tomemos la ciudad, imagínate eso, muéstrame el último mapa amigo imagínate eso y quiero que ores por eso porque eso no solamente van a ser sueños van a ser sueños más acciones y Dios está poniendo en nuestro corazón empezar a dar los pasos para hacer eso Y muy pronto vamos a comunicarles cuáles van a ser esos siguientes pasos Y queremos que si Dios está poniendo en tu corazón vamos a abrir la puerta para más personas que quieran Y digan Pablo yo siento en mi corazón que tengo que servir a otro nivel y tengo que entregar de mi vida a otro nivel Ya cuatro personas se acercaron conmigo y me dijeron Pablo yo quiero ser parte de la residencia pastoral el próximo semestre porque para poder hacer esto necesitamos pastores en cada una de sus ubicaciones, necesitamos equipos de líderes y tal vez en los próximos meses cuando anunciemos, no sé, tal vez a fin de año abrimos Juriquilla, pues tal vez va a haber un grupo de 20, 30 personas que van a tener que decir, sabes qué, yo me quiero comprometer a mudarme a Juriquilla. Tal vez no físicamente pero tal vez a servir en el, en el campus de Juriquilla, en la ubicación de Juriquilla Con el equipo que Dios ponga en Juriquilla, tal vez algunos dicen sí físicamente Ya tenemos como cuatro o cinco familias que estamos en Juriquilla reuniéndonos todas las semanas Somos cinco familias ¿verdad? entre 16 personas ya con todos los niños Nos faltan 15 más para hacer los 30, ¿quién dice yo? Yo estoy dispuesto a mudarme a Juriquilla no sé mi esposa, pero yo sí. Vámonos. Las drusas a juriquilla. ¡Uh! Y es así. Porque la visión de Dios es mucho más grande que 20, 30, 40, 50 años sobre esta tierra. La visión de Dios es impactar el mundo. Y sabes, no solamente queremos pensar en Querétaro, no solamente queremos pensar en San Miguel de Allende, en Ciudad de México, donde ya tenemos una iglesia. Estoy hablando con un amigo o un pastor en Pakistán No sé, piénsenlo Me dijo vente en octubre y yo así como que oh, sí, yo voy a ver si me deja mi esposa Y Gabriel Pero Dios quiere que tengamos ese corazón abierto Y dispuesto a, a ser parte de su visión para impactar este mundo Por cierto este pastor en Pakistán me dijo que se ha estado moviendo Él en Pakistán es un país muy pobre y él es un pastor muy pobre Pero hablo con él en las noches y me comparte Y después les voy a mostrar una foto de él Para que estemos orando por su familia, él se llama Fakar en, en, Durante Pascua volaron una iglesia, los extremistas islámicos A unos kilómetros de la ciudad donde él está Durante Pascua, durante la celebración de Pascua Y muchísimos cristianos murieron y, y Él vive en ese contexto Y Él está predicando el Evangelio en ese contexto Y está plantando iglesias en ese contexto Y quiero que empecemos a orar Para ver la forma en la cual nosotros También podemos ser parte En equiparlo a Él Para seguir alcanzando más personas Con el Evangelio ¿Por qué? Porque la visión no se acaba aquí La visión Es alcanzar el mundo Con el Evangelio de Jesucristo y tal vez nosotros hagamos una parte, pero no nos quedemos solamente pensando ¿no? en lo que hacemos de 8 de la mañana, a 6 de la tarde. Pensemos en todo lo que Dios quiere hacer a través de nosotros, a través de su comunidad, a través de la adoración y a través de la enseñanza de la palabra que Él nos ha dejado. Para que tomemos esta ciudad, tomemos este país y tomemos el mundo en el nombre de Jesucristo, alcancemos a cuantas personas podamos y las arrebatemos de las manos del enemigo y de la condenación eterna. Para gloria de Dios Queremos que seas parte Queremos que te unas con nosotros En esta visión La próxima semana Vamos a tener un tiempo Donde en el lobby vamos a tener Algunas mesas Donde te vas a poder acercar Y pedir información de áreas de, para servir Para empezar ya a involucrarte y, y empezar a ser parte Porque queremos No solamente sueños Queremos acciones Para poder cumplir la visión Que Dios nos ha dado Queremos que seas parte Juntos Llevemos a cabo esta visión No para llenar de conexión vertical Querétaro Para llenar Querétaro de Jesucristo Esa es nuestra misión Cierra tus ojos y vamos a orar para terminar Sabes hemos, hemos tomado la decisión de parar cada tanto tiempo consideremos necesario en nuestras series de predicación Para reclutar Para reflexionar acerca de qué estás siendo o haciendo como parte de la iglesia de Cristo para que juntos podamos seguir proyectando esta visión que Dios tiene para la iglesia no solo para el pastor y el liderazgo sino para la iglesia Tal vez es momento de decir Dios, Dios quiero ser parte, Dios muéstrame de qué manera Muéstrame Señor cómo quieres usarme, cómo quieres, cómo quieres que yo sea parte en todo esto Orando definitivamente necesitamos que ores mucho por todo esto Sirviendo con tus manos definitivamente necesitamos manos Dando tal vez siendo fiel con tus diezmos y con tus ofrendas Para que juntos podamos seguir alcanzando esta ciudad con el evangelio de Jesucristo Queremos que seas parte con nosotros perseguir esta visión Padre te damos gracias Señor porque eres tan bueno Y sigues agregando a tu iglesia aquellos que deben ser salvos Y Dios te ruego Que como tus hijos estemos dispuestos a llevar a cabo tu misión Para cumplir esa visión Señor que nos has dado Que cada persona en este lugar salga de este lugar Con una inquietud en su corazón acerca de qué va a hacer no solo cómo se va a sentir acerca de este desafío Sino qué va a hacer para ser parte Cada uno tú les has dado talentos Dios Les has dado eh, tal vez sueños Les has dado, has puesto peso en su corazón Acerca de alguna área, alguna ciudad Fue hermoso hace rato cuando alguien Dios Se acercó conmigo y me dijo Nosotros somos de Peñuelas Podemos poner nuestra casa en Peñuelas para que empiece la iglesia Dios Te ruego Que muevas nuestros corazones A dejar de ver por nosotros Y podamos ver por tu obra Y tu visión para esta ciudad A través de tu iglesia Señor Muévenos Padre, muévenos Que seamos obedientes Dios Y cumplamos tu propósito Queremos entregarte Señor Toda nuestra vida para servirte Nuestro tiempo Señor Que no pensemos solamente En las dos, tres horas que nos quedan En la tarde después de trabajar Que pensemos en las 12, 14 horas Que estamos despiertos durante el día Para servirte en nuestros trabajos En las escuelas en la calle, entre amigos y familia Dios, queremos ser la iglesia, muévenos Padre, que no salgamos de este lugar iguales, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Amén.